0: Hello everyone and welcome back. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Qu'attendez-vous pour réaliser vos rêves Je ne lâche rien, je tiens à mon introduction en anglais. Ne soyez pas choqués, ça va continuer comme ceci. Bref, j'espère que vous allez bien, que ce dernier épisode vous a plu. On vous a donné peut-être même le goût de l'aventure et peut-être l'envie de découvrir l'Australie grâce au PVT ou peut-être même un autre pays, hein, qui c'est le, le Canada ou, ou un autre. Vous avez le choix. Si c'est le cas, je serais curieux de le savoir. Euh, N'hésitez pas à partager et à m'écrire pour me, pour me dire si euh, ça a réveillé quelque, quelque chose en vous, des différents projets ou de, ou de vieux rêves. Donc euh, si c'est le cas, euh, ce sera avec grand plaisir que j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va continuer notre logique d'aventure et de voyage et de rêve. Avec un sujet qui fait moins plaisir, hein, qui fait un petit peu moins rêver, mais il est très très important d'en parler, c'est la dépression post-voyage. Très important parce que c'est souvent un sujet que l'on délaisse, on n'ose pas le regarder, on n'ose pas y aller, on se dit souvent aussi que c'est chez les autres que ça se passe, que nous ça ne nous arrivera pas, que ce n'est pas si important que ça et que l'on est fort costaud et que ça va très bien se passer mais vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise et d'une mauvaise surprise. Ce fut le cas pour moi donc avec cet épisode, je vais essayer de vous donner un maximum de tips une nouvelle fois, vous partagez aussi mon vécu et mes expériences là-dessus pour éviter que vous puissiez basculer dans cette zone de dépression, que vous soyez confronté à ça même si malgré tout ce que vous pourrez faire, il se peut que vous y plongez un petit peu à différent degrés. Mais en tout cas, voilà, il se peut que vous puissiez faire beaucoup de choses pour éviter en tout cas de, de sombrer et d'aller trop bas dans cette, dans cette zone-là. Voilà, ça va être le but de cet épisode, vous donner un maximum d'informations, un partage d'expérience aussi, et faire en sorte que vous subissiez le moins possible votre retour ou en tout cas la, la fin d'un grand projet, puisque on va beaucoup parler voyage, de retour de voyage, mais c'est quelque chose que vous pourrez appliquer à une, à une aventure, à un projet pro ou un grand rêve, quelque chose de très grand et très important pour vous, que vous allez réaliser et qui va se, se terminer à un moment donné. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pourrez appliquer dans différentes sphères, en tout cas, de votre vie. Comment se préparer à, ce, à cette dépression, ou en tout cas anticiper et éviter de tomber en, en dépression post-voyage Premier tip, ce que je vous donnerai, c'est de vous préparer un maximum à votre retour. Si vous êtes parti comme nous pour une année de voyage, plus ou moins aussi, hein. c'est vrai que on peut ressentir ce, ce blues-là si on part trois semaines en vacances, euh, quand c'est le cas pour la plupart euh, du, du temps. Pour tout le monde, on a nos cinq semaines de congé. Euh, si vous y consacrez trois semaines pour partir à l'autre bout de la planète ou faire un voyage un petit peu plus exotique et, et partir visiter un autre continent, il se peut que quand vous allez rentrer, vous allez avoir ce petit blues-là, ce petit blues des vacances, ce petit blues du voyage, être euh, assez nostalgique et vous replonger facilement dans vos souvenirs et avoir un petit peu de mal à vous réacclimater de nouveau à votre environnement, surtout si vous êtes parti en période hivernale et vous êtes parti au chaud, bien, il faut se réacclimater aussi. Voilà, ça, ça, ça existe, ces mini-dépressions euh, dues à la fin des vacances et à la fin des voyages pendant nos congés. Alors imaginez si vous prenez ce sentiment-là et que vous l'amplifiez après une année ou deux années de voyage ou même six mois de voyage, Donc c'est quelque chose qui peut être assez brutal. Donc pour ça, préparez-vous un maximum, vous connaissez déjà certainement ce sentiment grâce à ces, euh, à ces petites vacances que vous avez déjà prises. Et là, le but, ça va être d'anticiper pas à 3 ou 4 jours ou 5 jours de votre retour en France, mais plutôt euh, plusieurs semaines, un mois, voire même deux mois avant. Commencez à, à vous préparer à ce retour-là. Communiquez, euh, parlez surtout, entourez-vous de personnes qui ont déjà vécu ce, ces expériences-là, qui sont déjà passées par là, euh, que vous avez peut-être rencontrées en voyage et qui sont déjà rentrées. Parce qu'ils étaient sur la fin de leur aventure et eux, ils sont déjà en France, ils ont déjà vécu ce, ce sentiment-là, ils sont déjà passés peut-être à, à travers ça ou au contraire pas du tout parce qu'ils ont mis des choses en place. Donc voilà, échanger, essayer de comprendre comment eux, ils ont fait, comment ils ont réussi à passer le cap, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore un petit peu dans cette zone de turbulence Donc voilà, échanger, communiquer, parler, ça va vous aider à. à Préparer votre retour, il euh, y a désacraliser aussi cet inconnu là puisque c'est souvent euh, ce qui nous fait le plus peur, c'est l'inconnu, euh, c'est ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne maîtrise pas, et c'est ça qui nous effraie. Et là, le fait de rentrer d'un grand voyage, il y a des questions qui peuvent se poser, euh, des grandes questions existentielles des fois, et c'est des grands points d'interrogation. Et ça, ça peut faire flipper. Et le fait de communiquer avec des personnes qui sont déjà passées par là ou qui sont en train de vivre en tout cas cette situation, ça va vous aider à avoir plus d'outils, de mieux comprendre la situation et de ne plus être dans cette zone d'inconnu et de stress et de peur. Donc ça va réduire en tout cas cette, cette peur-là et vous allez pouvoir mettre des choses en place pour éviter de sombrer complètement. Donc préparez-vous en vous entourant de personnes qui ont déjà vécu ça qui sont en train de le, de le vivre aussi, ou alors qui vont être sur le retour en même temps que vous, et peut-être que eux ils ont des, des idées, ils ont peut-être un autre état d'esprit. Ça peut vous aider aussi, vous, à vous préparer et, et anticiper ce retour-là. Donc C'est quelque chose que je vous invite à faire. Moi, je l'ai vraiment délaissé. Euh, ce côté-là, je me suis dit, ben, je verrai sur place, ça va se faire, je vais au jour le jour, et euh, je vais pas me focaliser sur, sur demain, parce que je voulais pas regarder ça. Et j'aurais peut-être dû m'y consacrer un petit peu plus. Euh, je savais que ça allait me... Androné qu'il fallait préparer le voyage. Je n'ai pas souhaité le faire. Ça n'empêche pas que si vous le faites, si vous, vous préparez, si vous commencez à en parler euh, un mois ou deux mois avant euh, de, de rentrer, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de vivre vos derniers instants de voyage. Moi, c'est ce que je pensais. Je pensais qu'elle me focalisait trop sur le retour. Ça allait m'empêcher de vivre complètement mon aventure jusqu'au bout. Et au, au final, ce n'est pas du tout lié euh, tant que vous n'êtes pas en boucle euh, H24 à vous dire OK, ben, en rentrant, en rentrant, en rentrant, en rentrant. Et laissez la place à l'aventure, vivez ce que vous devez vivre, mais dans un coin de vos têtes, acceptez de parler du retour, acceptez d'échanger par rapport à ça. Faites la démarche si jamais vous ne connaissez personne, de, de vous renseigner, de trouver peut-être d'autres podcasts, des récits de blog, euh, de, de rentrer en contact avec des personnes qui, sont déjà, qui ont déjà voyagé, qui ont déjà vécu ça. Donc voilà, vous pouvez le faire en même temps que vous kifferez votre, votre fin de voyage, l'un n'empêche pas l'autre, euh, bien au contraire. Donc voilà, préparez-vous, en amont, et parler et communiquer. si vous voyagez à plusieurs aussi, si vous êtes parti avec votre, avec votre, si vous êtes parti avec votre conjoint ou conjointe, parlez-en ensemble, communiquez, peut-être que l'un d'entre vous ne pensera pas la même chose que l'autre, peut-être qu'il y en a un qui sera plus stressé que l'autre, voilà, vous allez pouvoir vous aider, vous soutenir, donc communiquer, échanger. entourez-vous de personnes qui ont déjà vécu ce, ce genre d'expérience, ça c'est vraiment très important, c'est ce que je vous recommanderais de faire en tout premier. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de revenir en douceur. Après plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années de voyage, euh, il y aura forcément l'excitation du retour, de retrouver vos proches, votre famille, vos amis, et la tendance c'est que l'on se précipite très rapidement vers, euh, vers eux, parce qu'eux sont euh, excités et il y a aussi de vous retrouver, de, que vous puissiez partager, échanger autour de, de votre voyage, à propos de votre voyage votre récit, voir vos photos, vos vidéos, etc., vous retrouvez aussi, vous allez avoir le même sentiment aussi, mais ça va vous demander énormément d'énergie. Et cette énergie-là, il faut la préserver. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire, donc de revenir tout en douceur. Alors, si on prend l'exemple d'un alpiniste, euh, quand il va gravir un des plus hauts sommets du monde, par exemple l'Everest, une fois qu'ils sont en haut, ils vont redescendre, mais ils ne vont pas redescendre tout de suite tout en bas et reprendre l'avion et le lendemain se retrouver chez eux. Ça ne se passe pas comme ça. Premièrement, bon, pour des raisons d'altitude, évidemment, il y a différents sas, différents paliers euh, à avoir pour se réacclimater. Mais aussi, c'est pour digérer l'exploit sportif, que votre corps se remette, que l'adrénaline retombe, euh, que l'on puisse retrouver ses esprits et euh, profiter petit à petit et redescendre petit à petit. Euh, on ne fait pas les montagnes russes, euh, c'est le meilleur moyen de vous cramer et de partir droite dans la dépression parce que vous aurez zéro énergie donc revenez petit à petit prenez cette, cette grande aventure, ce grand rêve ce voyage-là comme, comme votre Everest vous l'avez gravi et bien maintenant il va falloir redescendre petit à petit par le premier camp de base un deuxième, un troisième, etc, etc. Okay revenez petit à petit dans une, no une nouvelle réalité hors voyage et prenez du temps pour vous, préservez-vous nous, c'est ce que l'on aurait dû faire et ce que l'on a regretté de ne pas avoir fait, c'est qu'on est rentré et directement on, est, on a retrouvé nos amis, euh, notre famille, tous nos proches. Euh, tout s'est condensé en, en un petit mois et on, on a couru au final après, après le temps pour essayer de voir tout le monde le plus rapidement possible. Et ça demande énormément d'énergie, énormément, énormément d'énergie. Donc déjà que vous allez devoir digérer votre retour, euh, clôturer cette, cette belle page du voyage, et en plus de ça, vous allez consacrer votre temps à d'autres personnes que vous, alors que vous étiez peut-être habitué à être seul ou à être à deux, à voyager et à être complètement libre. Et là, vous allez devoir repartager votre temps et votre énergie avec d'autres personnes. Et ça, ça peut être aussi une étape assez difficile à faire. Euh, pour ma part, c'était extrêmement rude. Euh, J'ai eu vraiment beaucoup de mal et je me suis braqué. Je me suis braqué, je me suis renfermé. C'était très compliqué de venir me parler parce que ben, je devais digérer le retour du voyage me réacclimater aussi, euh, pour la petite histoire on rentrait deux de semaines en Polynésie qui était euh, l'apothéose, l'apogée de, de, de notre voyage, notre destination euh, phare de rêve et euh, au mois de février passer de 30 degrés à être en short pratiquement toute l'année et finir sur Tahiti revenir en France au mois de février dans la neige c'était relativement brutal rien que physiquement parlant donc il fallait se réacclimater au niveau de la température et de la nouvelle saison et en plus de ça, ben voilà, clôturer ce, ce voyage-là et redonner de l'énergie que personnellement je n'avais pas du tout en réserve et c'était extrêmement compliqué. Donc je m'excuse une nouvelle fois auprès de mes proches. C'était un mois un petit peu rude et le retour était un petit peu rude et vous avez retrouvé une personne un petit peu différente et, et froide. Euh, mais voilà, c'était, je pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Je m'en excuse. Euh, ce n'était pas contre vous. Ne le prenez pas personnellement. Bien au contraire. Donc Préservez-vous et revenez tout en douceur. Gardez encore cette petite bulle du voyage euh, quelques temps, quelques, quelques semaines s'il le faut. Si vous rentrez à Paris, euh, si vous atterrissez à Marseille, bref, peu importe la ville, euh, l'aéroport auquel vous allez atterrir, peut-être gardez-vous 4-5 jours ou une petite semaine euh, dans, dans ce coin-là pour euh, revenir, vous réacclimater si vous changez d'hémisphère et de saison, euh, que ce soit hiver, été, été-hiver donc pour vous réacclimater, pour que votre corps reprenne des repères aussi, puisque la lumière va changer aussi, votre rythme ne va plus être du tout le même. Donc ça, ça va être très important aussi pour vous remettre un petit peu, remettre les aiguilles dans le, dans le bon sens, l'horloge, la régler comme il faut, et reprendre vous petit à petit un rythme plus français, européen aussi, ça c'est très important, et au fur et à mesure, voilà, vous allez digérer un petit peu votre retour, et là, vous allez pouvoir garder votre énergie, partir avec une base plus ou moins solide et là, de nouveau, redonner votre énergie auprès de vos proches, passer du bon temps avec eux et apprécier ce, ces moments-là et pas être dans la lutte et dans la nostalgie et dans les souvenirs. Donc euh, voilà, prenez, euh, prenez le temps, ça c'est très important, revenez tout en douceur. Pensez à, à cette image-là de l'alpiniste, une fois qu'il a gravi l'Everest, il prend pas dès le lendemain l'avion, il redescend petit à petit, il y a plusieurs steps à passer, différents camps de base sur lesquels il faut rester euh, petit à petit. Pour revenir à une, à une autre réalité donc ça prenez le temps revenez tout en douceur c'est vraiment très très important ensuite ce que je vous conseillerais de faire c'est de garder des projets ayez des projets pour vous relancer pour pas être face à, à l'inconnu et face à ce grand tableau tout blanc où vous allez à, à simplement avoir un immense point d'interrogation qui va, qui va s'y inscrire ayez des projets pareil hein, on va reprendre l'image de l'aventurier ou de l'alpiniste une fois qu'ils ont réalisé leurs grandes aventures, leurs grandes ascensions, déjà avant même d'arriver au sommet, ils sont déjà en train de se projeter sur un nouveau projet, sur une nouvelle destination, peut-être un nouveau sommet à gravir, une nouvelle difficulté, ou peut-être gravir le même sommet mais d'une autre façon, euh, avec plus ou moins d'assistance, sur une autre face. Bref, il y a de nouveau des projets qui se créent parce qu'ils ont besoin de se restimuler. Ils ne peuvent pas partir de, de nouveau de zéro, ils ont besoin de ce stimulus à nouveau pour relancer la machine. Il ne faut pas que la machine s'arrête totalement. En fait, Il faut tout le temps qu'elle soit plus ou moins travaillée, à un rythme plus ou moins différent. Mais voilà, il faut nourrir euh, cette machine-là avec des nouveaux projets. C'est comme ça que ça fonctionne, pour éviter d'être dans le down complet dans le noir complet. C'est pareil avec le voyage. Quand vous allez rentrer de voyage, il se peut que votre vision de la vie soit complètement bouleversée. Peut-être pas, hein. il y a des personnes qui réussissent à prendre juste simplement une année sabbatique, un congé sans solde. Ils prennent ce, ce temps-là, ils laissent l'appartement, la maison euh, en sous-location, euh, le boulot en stand-by, ils partent une année, ils reviennent et apprennent le cours de leur vie là où ils l'avaient laissé plus ou moins. Mais même si vous faites ça, il se peut que le voyage, a de très fortes chances que le voyage vous échangez sur, sur quelques détails, peut-être des habitudes de vie, une vision de la vie qui va être différente, euh, une façon de travailler aussi qui va être différente, peut-être que vous allez prendre plus de temps pour vous, euh, moins vous consacrer au travail aussi, enfin voilà, peut-être que votre, vos priorités vont évoluer aussi, votre style de vie va peut-être changer. Et si vous êtes parti euh, à l'aventure parce que vous avez besoin de quelque chose d'autre dans votre vie, euh, que vous avez besoin de passer à, une nouvelle, à de nouvelles étapes, euh, peut-être que vous cherchez aussi des réponses, bref, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes parti, il se peut que ben, tout soit bousculer, euh, tout soit perturbé parce que ben, vous avez eu des révélations, peut-être que vous avez rencontré des personnes, eu des opportunités des idées de projets, rencontré des, des personnes qui vont vous inspirer pour faire quelque chose ou euh, vous-même vous allez vous rendre compte que vous aimez telle ou telle chose et que vous avez envie de faire ça euh, peut-être que vous aurez de nouvelles passions bref, vous allez être nourri de plein de choses et ça va vous donner plein d'idées, donc profitez-en notez ces idées-là euh, sur un carnet, un bout de papier, sur les notes de votre téléphone, bref, peu importe et plus vous allez vous rapprocher de votre retour. Euh, commencez à creuser, commencez à y réfléchir. N'y consacrez pas non plus toute votre journée, mais pensez-y. Renseignez-vous. Et une fois que vous êtes de nouveau sur place, bah, accordez-vous une heure peut-être, une demi-heure tous les jours, euh, ou en tout cas très régulièrement, pour vous relancer sur ces projets-là. Renseignez-vous si c'est un nouveau métier, une nouvelle formation. Où est-ce que vous pouvez la faire euh, Dans quel contexte Les financements, etc. Si c'est des projets, quelque chose que vous connaissez déjà, mais voir à quel step. Euh, vous pouvez l'amener quelle va être la marche euh, suivante euh, quelle va être la prochaine étape euh, comment vous allez pouvoir développer telle ou telle chose si vous voulez euh, une nouvelle passion, ben, comment vous allez pouvoir euh, euh, la réaliser ici en France est-ce qu'il y a des clubs, est-ce qu'il y a des choses à proximité ou est-ce que c'est dans une autre région bref, peu importe, renseignez-vous un maximum, échangez, creusez et alimentez ces projets là ça va vous donner une, une nouvelle locomotive un nouvel élan et vous allez pouvoir vous relancer sur quelque chose ça va éviter d'avoir justement cette page blanche, euh, ce grand point d'interrogation immense. Et euh, dans ces moments-là, c'est là où vous allez vous replonger dans tous vos souvenirs et que vous allez être littéralement euh, blasé et déprimé. Moi, c'est ce qui m'a clairement manqué au, au niveau de ce retour-là et du voyage. C'est que je ne me suis pas du tout projeté, je n'ai pas préparé le retour. Et je suis resté du coup focalisé sur ce qui s'était passé et j'étais nostalgique du voyage. Euh, je me sentais plus libre, je me sentais perdu. Je ne reconnaissais plus la personne que j'étais. Donc, euh, j'ai une petite crise identitaire. Et il n'y a plus rien qui me motivait. Même mes passions, au final, ne, ne me suffisaient plus. Euh, J'avais l'impression que ça ne me nourrissait plus. Le sport, par exemple, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Euh, J'adore m'entraîner. Et là, j'allais m'entraîner robotiquement. C'était, j'y prenais pratiquement plus aucun plaisir. Je ne comprenais même plus pourquoi. Parce que du jour au lendemain, il ben n'y avait plus de goût à ça. Il n'y avait plus aucune saveur. Tout ce qui... Euh, était passionnant de base mais ça devenait fade en fait et je me sentais complètement vidé et parce que je n'avais plus rien qui, me, qui alimentait en tout cas des projets euh, d'avenir. J'étais là, je végétais, je me projetais sur plus rien du tout. Donc du coup ben, je retournais dans mes souvenirs, je retournais dans la nostalgie du voyage, je me disais ah ben, j'étais mieux là-bas, je me sentais mieux à Tahiti, euh, la vie c'est mieux en short et en claquettes, ici j'ai froid, le temps est maussade, on est rentré en hiver. Le printemps derrière, on est arrivé dans les Landes, on a eu un printemps relativement pluvieux, donc acclimatation très compliquée. Et voilà, il me manquait ce, ces nouveaux projets-là, ce stimuli-là, et ça, ça peut vraiment vous aider à avancer en tout cas un petit peu vers l'avant, même si c'est euh, si qu'un tout petit peu, mais c'est déjà ça. C'est ce qui va vous empêcher en tout cas de faire du surplace, de stagner et de replonger dans vos souvenirs et, et dans la nostalgie et du coup déprimer. Donc, ayez des projets, ça c'est vraiment important aussi. Et ensuite, l'étape la plus difficile, je pense, c'est d'accepter et d'être patient. Il se peut que euh, dans l'euphorie euh, du retour, vous êtes heureux et content de retrouver vos proches. Euh, du coup, vous n'allez pas sentir ce côté nostalgique. Vous allez être plein d'énergie parce que vous allez retrouver tout le monde et vous, êtes, vous allez être dans, cette, dans cet engouement. Et une fois que ça va s'essouffler, puisque ça va s'essouffler, hein, euh, le monde ne s'est pas arrêté le temps que vous n'étiez pas là, tout le monde a continué sa vie son petit train-train, il -train, va le continuer très rapidement. Vous allez passer quelques instants ensemble, un week-end, et le lundi, il faudra retourner au boulot. Donc, vous, vous allez être un petit peu en décalé, le temps de reprendre vos activités. Mais le reste du monde, lui, continue de tourner, continue à vivre sa propre vie et à avancer sur son rythme. Et vous, vous allez vous, re vous retrouver ben, confronté à, à cette nouvelle réalité-là, où il va falloir ben, retravailler certainement. Et du coup, c'est là où la dépression peut frapper à votre porte, et la nostalgie aussi, et si vous n'y êtes pas préparé. Donc du coup, oui, ça peut prendre du temps parce que ça peut arriver beaucoup plus tard au final. Vous avez peut-être passé un mois, deux mois, un peu de fourrière, à retrouver tout le monde, à reprendre plaisir, et puis au bout de deux mois, ben, là vous allez retrouver seul face à vous-même, et, euh, et là ça peut être compliqué. Plutôt que de replonger, voilà, de, de rester un petit peu dans, cette, dans ces souvenirs du voyage, euh, accepter, accepter que ça ben, a été une très belle année, ça a été un très beau voyage, euh, six mois, deux mois, bah, peu importe. Hein accepter que ce voyage-là est terminé et qu'il va ouvrir une, un nouveau chapitre hein, de votre vie, que ce n'est pas une fin en soi, que les, la vie ne se termine pas là, qu'il y a quelque chose d'autre qui va vous attendre derrière et que ça ne tient qu'à vous en tout cas d'écrire de, de très belles choses derrière sur ce, sur ce bouquin, sur le roman de votre vie, et que là c'est simplement un chapitre qui se, qui se termine pour en ouvrir un nouveau. Moi ça a été extrêmement compliqué de clôturer ce, ce chapitre-là, je ne sais pas si vraiment au fond de moi il est bien, bien, bien clôturé, mais il faut le faire il faut le faire puisque c'est ce qui va vous permettre de passer à autre chose par la suite, à de nouveaux projets justement. Et prenez le temps, acceptez que ça peut prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de, de clôturer ce chapitre-là. Donc prenez le temps, acceptez, et si ça devient trop difficile, si vous n'avez pas tous les outils, vous sentez que vous ramez, que vous êtes bloqué dans cette situation-là, et que ça dégrade vos relations, puisque ça, ce qui peut arriver aussi hein, quand vous êtes... Dé, déprimé, euh, tout le temps nostalgique et vous êtes en boucle sur votre voyage et que vous ne pensez qu'à ça et que vous trouvez que tout est fade autour de vous, ça va impacter votre vie sociale, euh, votre conjoint, conjointe, euh, vos amis, votre famille, euh, votre travail aussi, hein, vos collègues, etc. vont le ressentir, votre patron, bref. À, tout, à tous les niveaux, à toutes les échelles, ça va se faire ressentir. Et même vous, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas, pas le même. Et là, quand ça devient trop difficile, acceptez de vous faire aider. Pour ma part, ça a été le cas... Euh, je suis tombé relativement euh, bas euh, et c'était trop compliqué pour moi, c'était trop compliqué pour moi de rebondir seul. J'avais plus la force, j'avais plus les armes, j'avais plus les outils et c'était plus possible, ça devenait euh, invivable pour, euh, pour mon entourage parce que je n'étais que l'ombre de moi-même en fait. Et j'étais perdu à un point où bah, plus rien n'avait de, de saveur au final, comme, euh, comme je vous le disais, euh, même le sport que je faisais au final c'était euh, plus euh, de façon machinale et robotique. Et crise d'identitaire. J'avais l'impression que ben, le Jonathan qui était en voyage, c'était cette personne-là que je voulais être et qu'elle ne pouvait pas exister en France. Et que la personne que j'étais était restée au final sur, le, sur la, la piste de décollage à Tahiti, mais que ce n'était pas la même personne qui avait été atterri en, en France, à Paris. Et je ne reconnaissais pas du tout la personne qui était, qui était là. Donc, c'était un, un gros travail à effectuer pour se reconnecter. Donc, c'est ce que je vous disais... En prendre le temps, revenez en douceur, préserver votre énergie, ça fait partie de ça aussi. Prenez du temps pour vous, euh, puisque c'est une nouvelle personne qui va, être, euh, qui va revenir de voyage, qui aura vécu différentes choses, qui aura peut-être de nouvelles envies, de nouvelles pensées aussi, des, euh, des nouvelles convictions. Bref, vous allez évoluer, vous n'avez pu être la même personne. Et il faut que cette nouvelle personne euh, s'acclimate à son, à son nouvel environnement, cohabite aussi avec les personnes... de de votre entourage, puisqu'elles ne connaissent pas cette nouvelle personne aussi, ou en tout cas, vraiment, peut-être pas autant que, que ce que vous, vous pensez, ou ce que eux mêmes peuvent le penser. Euh, souvent, ils vont vous rappeler à la personne que vous étiez avant le voyage, sauf que vous ne l'êtes plus. Donc, il faut, voilà, il faut vous réacclimater, il faut, vous, que vous puissiez vous rester connecté à, à vous-même et prenez du temps pour vous. Euh, accepter de, peut-être, ben, oui, peut-être qu'il faut une semaine, Peut-être 15 jours où vous êtes tout seul dans votre coin, où vous partez eh, randonner, où vous partez eh, euh, à l'aventure quelque part, vous ressourcer, euh, aller voir une, une nouvelle destination, je ne sais pas, aller visiter la Bretagne si vous ne l'avez jamais fait. Et voilà, prendre du temps pour vous, pour vraiment comprendre ce qui vous fait envie, euh, quels sont les projets dans lesquels vous voudrez vous lancer, et qu'est-ce que vous avez envie de garder du voyage et, euh, et essayer d'intégrer euh, dans votre vie française si vous restez en France. Euh, ou alors, ben, si c'est le voyage qui vous manque, et ben, voir comment vous allez pouvoir repartir en voyage, quelle va être votre future destination, quel va être le futur projet. Donc voilà, prenez vraiment du temps pour vous, sans être égoïste. Hein, le but, c'est pas ça, mais c'est votre vie, elle ne vous appartient. Elle est... Enfin, chacun mène sa vie comme il l'entend. On... Vous n'avez pas de compte à rendre au final aux autres. Hein. On vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. Donc prenez ce temps-là, acceptez que ça va prendre du temps et qu'il faudra ben, construire sur la nouvelle personne que vous êtes, sur l'expérience que vous avez vécue du voyage, et ne pas rester dans cette nostalgie et, euh, et cette dépression-là. Donc faites-vous accompagner si c'est le cas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait euh, accompagner parce que bah, mentalement, ce n'était plus possible. j'arrivais plus à avancer, je ne trouvais plus le fil, et il n'y avait que cet immense brouillard et ce gros point d'interrogation qui restait là, et la nostalgie. Et, et ce n'était pas possible de rester dans cet état-là. Et je sais qu'en France, c'est compliqué de, de parler d'accompagnement, euh, de coaching, etc., mais il faut savoir que tout le monde enfin, les plus grands de ce monde se font euh, coacher et accompagner euh, c'est fini le temps de euh, l'autodidacte et je suis une, un surhomme une surfemme une surmachine et euh, et j'écrase tout son passage parce que je réussis qu'à la force de mon mental ça n'existe pas et même les personnes à qui on pensait en tout cas euh, être euh, mentalement très très fortes ouais, ils se révèlent qu'elles se font accompagner aussi par des préparateurs par des coachs, à l'époque c'était voilà, plus préparation physique et un petit peu de mental mais il y avait toujours cette partie mentale parce que si euh, on prend l'exemple du sportif de l'alpiniste, il va se préparer physiquement pour être au top, sauf que si la machine elle est ultra bien huilée mais que le pilote à l'intérieur est vacillant et pas sûr de ses bases, ça va pas le faire vous pouvez avoir la meilleure machine du monde, si le pilote n'est pas bon, euh, le résultat, la course sera pas bonne donc euh, c'est très important de, de faire en sorte que physiquement et mentalement vous soyez euh, dans les meilleures conditions pour réaliser les, les plus grands projets, vos plus grands rêves. Ça ne pourra pas marcher, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Et aujourd'hui, ben, on comprend euh, de plus en plus qu'il ben, faut être accompagné, que ce soit par euh, ben, euh, faire du sport avec un coach sportif, ou être en tout cas dans une salle ou dans un contexte euh, entouré de personnes en tout cas, qui vont nous pousser, nous amener à, à nous dépasser et, à, et être bien dans nos baskets, mais aussi au niveau mental, avec ben, soit de la préparation mentale, euh, soit du coaching de vie, et qui vont vous aider voilà, du coup à, à performer, soit dans votre vie, dans votre quotidien, ou au travail. Hein. Énormément de, de grands businessmen, women, se sont accompagnés par des, euh, des coachs pour dépasser un petit peu leur, leurs objectifs et aller vers des grandes choses. Parce qu'il n'y a pas la place, si on veut aller vers une vie de rêve et une vie épanouissante, il n'y a pas de place pour le, pour le doute, pour les choses néfastes, et pour les, les gros points d'interrogation et le brouillard. Il faut réussir à les chasser un maximum. Ça viendra, hein. il ne faut pas être... Euh, et il ne faut pas être naïf, hein, il y aura forcément des downs dans nos vies. Sans down, il ne peut pas y avoir de haut. Euh, et sans haut, il ne peut pas y avoir de bas. C'est obligé d'avoir les, les deux. Mais en tout cas, minimiser cet impact de down, euh, ne pas creuser à chaque fois plus bas, plus bas, plus bas. Il y a qu'à y des bases suffisamment solides pour pouvoir se relever et aller un maximum vers le haut. Et pour ça, bah, il, faut, il faut se préparer, il faut se faire accompagner et, et il faut le travailler. donc Dans le, dans le cadre d'une dépression, euh, sans parler de forcément aller faire des thérapies, etc. Voilà, vous pouvez faire déjà des premiers accompagnements pour ben, vous ressourcer, reprendre, pour vous reconnecter à, à vous-même, à la nouvelle personne peut-être que vous êtes, et, et repartir du bon pied. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseillerais de faire aussi. Si vraiment vous n'avez plus les outils, plus les armes, et vous êtes, vous sentez complètement perdu ou déconnecté, faites-vous accompagner, ça, ça va vous aider, ça va vous rebooster, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides, vous allez vous lancer dans des projets beaucoup plus impactants, percutants et qui auront beaucoup plus de sens à vos yeux aussi et vous allez pouvoir rester bien plus aligné aussi avec la personne que vous êtes devenue. Pensez souvent quand vous êtes dans ces, dans ces différentes phases, j'aime bien ces, ces images-là des aventuriers ou des, euh, ou des alpinistes parce que ça, ça, ça représente le, la schématique et l'image représente tout à fait euh, ces différentes étapes-là où on prépare son projet on y va petit à petit, puis on se lance dans une grande aventure, dans la grande ascension. C'est compliqué, il y a des hauts et des bas pendant l'ascension, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de kiff aussi. Et une fois qu'on arrive au sommet, ben on repense déjà à la descente, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire après euh, Comment ça va se passer le retour, la redescente On savoure un petit peu une fois qu'on est arrivé au top au sommet. Mais tout de suite les questions reviennent et on se demande ben, qu'est-ce qu'on va faire par la suite Il faut préparer, l'anticiper un maximum prendre son temps surtout préserver votre énergie. Faites le point, euh, important de rester aussi euh, de temps en temps seul face à, à soi-même, hein, sans être égoïste non plus, mais prenez du temps pour vous, pour vous seul, vous, euh, vous avec vous-même, hein, c'est un exercice pas évident à faire, mais il est vraiment très, très important de le faire. Et redescendez voilà tout en douceur une fois que vous avez accompli ce grand rêve, redescendez tout en douceur, commencez à imaginer la, la suite le, les futurs projets, les futurs rêves. Donc voilà c'est important de, de faire ces, ces différentes étapes-là. Gardez votre liste de rêves à jour, ça c'est très important aussi, ça vous permet de vous projeter sur différentes choses. Ce n'est pas parce que vous allez réaliser peut-être le plus grand projet de votre vie en partant à l'autre bout de la planète pendant X temps que quand vous allez rentrer, il n'y aura plus jamais de rêves. Non, on a toujours des rêves, on en a plein, on en a oublié énormément quand on était enfant. Donc replongez-vous souvent dans votre liste de rêves, ça va alimenter énormément de choses. Ils ne seront peut-être pas aussi grands, mais ils seront tout aussi importants en tout cas peut-être que l'exploit ne sera pas aussi gros mais ils seront tout autant importants donc replongez-vous régulièrement là-dedans ayez des nouveaux projets, alimentez ces nouveaux projets si vraiment ça devient trop compliqué, faites-vous accompagner, parlez-en autour de vous, communiquez c'est très important, ne restez pas enfermé, vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas les seuls à passer par ces différentes phases-là vous ne serez pas les premiers, pas les derniers beaucoup de personnes sont passées par là donc euh, n'hésitez pas, communiquez, parlez si jamais vous êtes euh, proche d'un retour et vous voulez qu'on en discute, ce sera avec un immense plaisir. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter sur les différents réseaux pour ça, ce sera avec un, un immense plaisir. Ces différents conseils que je vous donne, vous pouvez l'appliquer à différentes sphères du coup de votre vie. Ce n'est pas que pour le voyage, hein, pas que pour une grosse année de voyage, mais par exemple si on parle de, de, de petites aventures, si vous lancez par exemple sur un été sur le GR20 par exemple, vous allez partir une quinzaine de jours, vous êtes préparé pour ça, vous partez une quinzaine de jours pendant vos congés, vous allez être seul au milieu de la nature, en tout cas avec d'autres randonneurs, mais bon, vous êtes quand même dans une bulle assez particulière de, de la randonnée et de la montagne. Quand vous allez rentrer et revenir à votre quotidien après cette aventure-là, vous allez certainement avoir le blues des montagnes. Ça, ça arrive très souvent. Et ça va être exactement la même chose. Vous allez être un petit peu dans cette phase-là, de vous dire « mince, j'étais bien, moi seul perdu au final au milieu de, de ma montagne corse. Là, je me retrouve dans, dans la ville, au bureau, avec les commérages de Janine à la pause café. » Mon patron qui me tape à chaque fois dessus, euh, qui me met la pression, euh, mes collègues à côté, blablabla, bref. Le portrait, c'est un, un peu un cliché et je fais un petit peu exprès, mais c'est quand même une tendance qui peut se répéter relativement souvent et vous allez être un petit peu dans cette, dans cette boucle-là, dans ce blues-là et de vous dire « mais j'étais mieux ailleurs ». Donc pour éviter ça, bien, appliquez ces différents conseils, préparez votre retour, prenez le temps, ayez des nouveaux projets et acceptez. C'est les des infos en tout cas que je peux vous donner, les conseils que je peux vous donner et les retours d'expérience que je peux vous faire. Une nouvelle fois, si vous en ressentez le besoin et que vous avez envie d'échanger avec moi par rapport à ça, ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai. Donc, n'hésitez surtout pas à, à m'écrire, à me contacter sur les différents réseaux. J'espère que cet épisode vous a plu, vous aura apporté énormément de, de valeur et vous aidera dans les différentes étapes de, de vos voyages, de vos rêves et de vos, et de vos grands projets. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao